0: No domingo, o Dave Dayer já prevendo que as fotos do set iam cair na internet Resolveu lançar a primeira foto oficial do Esquadrão Suicida E a gente vai comentar agora personagem a personagem para você saber tudo sobre essa super equipe de vilões da DC Comics
1: Vamos começar pela ordem no, do lado esquerdo Que a gente tem ali o Adam Beach, que é o vilão Amarra Você vê que ele tem umas cordas aqui do lado e tem um X aqui também Que é característico do personagem dos quadrinhos Ele é conhecido nas HQs por ter enfrentado o nuclear E ele é um especialista em forquimento porque eles são essas cordas que você usa pra
0: enforcar as pessoas. Uma coisa interessante do Amarra é que o Capitão Boomerang enganou ele, dizendo que os braceletes explosivos que eles usam no Esquadrão Suicida eram de mentira, que eles não explodem nada e tal, ele fez o cara fugir, e ele explodiu, perdeu o braço. Aqui a gente não consegue ver se ele perdeu o braço ou não. De todos os personagens revelados aí nessa foto, dois são os que mais se distanciam dos quadrinhos. O Amarra é um deles, né? Você vê que a roupa dele não tem absolutamente nada a ver. Mas também é um personagem, cara, categoria D da DC Comics, ninguém sabe desse cara. Who
2: cares? Who cares? Who cares?
0: Vamos aproveitar que você falou aí do
1: Capitão Boomerang. Ele vai ser interpretado pelo Jay Courtney, que a gente já viu no novo trailer do Disterminador do Futuro. Ele é o cara mais problemático desse grupo de super vilões. Ele chama Capitão Boomerang porque ele tem essa habilidade de jogar
0: boomerangues e conseguir capturar é um as cara, coisas. Ele é inventor ele e é inventor. Ele joga boomerangues, cara, tipo, puta... Pra mim, sinceramente, é um personagem <risos> da galeria de vilões do Flash. É, é um dos personagens mais inúteis dos quadrinhos, <risos> mas tem muita gente que gosta. So
1: cool. Ele parece que vai ser esse problemático porque ele é um cara que tem traços racistas, ele é um cara que sempre arranja briga e deve fazer uma tretazinha dentro do, dentro do esquadrão suicida. O visual dele em relação aos quadrinhos tem lá algumas referências, por exemplo, ele tá com um agasalho
0: azul por dentro, né? Mas também tá com um sobretudo gigante, assim, então... Tem um silver tape com... enrolado na um perna, que é, é engraçado ali, interessante... A cara dele tá toda fudida, então isso também passa um traço de personalidade. Cara, quem sabe eles não consigam transformar o Capitão Boomerang num negócio legal. Yes! Falando em
1: gente badass, a magia, cara, ela ficou sinistra. Não tem
0: nada a ver com a personagem dos quadrinhos. Aqui parece que o que eles tentaram foi buscar algo mais relacionado com a origem da personagem. A chama June Moore. Ela vive em conflito... Uma entidade que tenta se apossar de... do seu corpo. Isso. Então aqui, se você olha pra ela, ela parece meio demoníaca. Ela parece um negócio meio que saído de um filme de terror japonês, sabe? Uhum. Uma coisa assim.
1: Gostei é, desse... Combina com o grupo inteiro, né? Apesar dela ser esse toque de
0: magia mesmo. Ela tem levitação, ela tem telecinese, ela controla energias. Então deve ser a personagem mais forte fora da casinha aí, dentro desse Esquadrão Suicida do cinema.
1: E no centro da imagem a gente tem o Rick Flagg, que vai ser interpretado pelo Joe Kinnaman, que tá com cara de ser o líder do grupo. Nos quadrinhos ele é o líder do grupo, né? Pela imagem ele tá ali com a pose de líder, sabe? Tá
0: com, tem, com tem o quatro, assim do... Quatro meio. cara do lado esquerdo, quatro cara pro lado direito, ele é o centro da história. E a Arlequina tá ali encostando nele a também. A ali toda debruçadinha e tal. Então, puta, parece realmente que ele é o líder, apesar do Esquadrão Suicida já ter sido liderado pelo pistoleiro também. A gente não sabe Ainda quem vai liderar ou não tá com cara que é o Rick Flag Definitely. O Rick Flag não é um vilão diferente dos outros, uh -huh. né? O Esquadrão Suicida é um grupo formado de vilões, gente que tá presa para reduzir a pena. Tem que cumprir essas missões que para pessoas descartáveis, né? Ali agachada está a Katana, é a Tatsutoro ou Yamashiro. Yamashiro é o nome dela, de casada. Ela é uma mulher extremamente versada em artes marciais, que tem uma katana, que é essa espada japonesa, que absorve a alma das pessoas que ela mata. E ela é uma mulher perturbada, ela perdeu toda a sua família, e ela vive em busca de vingança E pra isso ela conversa com a espada Porque é a espada que captura a alma Capturou a alma do seu marido Mas ninguém sabe se, se ela fala com o marido mesmo Se ela é louca Então tem essa coisa com a Katana aí
1: É o visual dela aí Parece diretamente vindo dos quadrinhos Ela parece um desenho
0: animado mesmo Cara, eu achei né? que ela parece uma ilustração Tá muito bom Baseado nas HQs mais recentes Ela não é também uma vilã Mas ela deve estar operando Nos Novos 52 ela trabalhou com a Amanda Waller Que é a líder do Esquadrão Suicida no filme E nos quadrinhos também Ela trabalhou na Liga da Justiça da América justamente em troca de informações sobre os assassinos do seu marido, então vamos ver se, se essa motivação vai ser a mesma aqui.
1: E a terceira mulher da equipe é a que mais chama a atenção da imagem, é a nossa gloriosa Arlequina, coisa mais linda da vida, que vai ser interpretada pela Margot Robbie e tá, não tá com aquele colan, nem com aqueles negocinhos no cabelo e tal, ela tá com um shortinho, tá com tatuagens na perna.
0: As tatuagens dela, eu acho que fazem muito sentido dentro da personagem, diferente daquelas do Coringa, que a gente não sabe se ele vai aparecer com ou sem no filme, mas porque elas estão viradas pra ela, na parte interna da coxa, ou seja, isso é auto flagelo, ela... Ela se fez aquilo pela paixão que ela tem pelo seu pudinzinho, que é o Coringa. Porque a doutora Harleen Francis Quinzel conheceu o Coringa trabalhando como psiquiatra dele no Asilo Arca, se apaixonou e virou essa personagem louca que todo mundo adora, que nasceu lá em 92 no Batman uma série, animada, série Animada, né? De todos esses personagens é o único que não nasceu nos quadrinhos.
1: Vroom, vroom e o grande astro dessa imagem é o Will Smith que vai interpretar o
0: pistoleiro
1: que apareceu sem o seu olho biônico nessa primeira imagem mas logo depois ele foi lá e colocou no Facebook dele uma imagem com o capacete seu olho biônico vermelho tá tudo certinho, no visual a gente tem a imagem dele aqui com o alvo né ele tá cheio de cartucho, de bala nas pernas, no peito, então ele tá caracterizado perfeitamente como
0: o pistoleiro. O lance é que o olho biônico né, na, naquela máscara tá do lado errado, tá do lado é. esquerdo, tem também a questão Muita gente levantou que, porra, a mão dele tá branca, né? Não é a mão do Will Smith uhum. ali. Pode
1: ser uma, uma luva mesmo, uma roupa. Eu Mas imaginei é pra cara, que fosse. Tá bem... Eu imaginei que fosse uma, uma roupa mesmo, uma, tipo uma segunda pele. Eu gostei do visual, eu achei legal. Mesmo Também com gostei. a troca do olho. Ou com ele, e outra, muita gente reclamou, ah, ele apareceu com a cara ah, do Will Smith. De
0: cara, o Floyd Walton ele é meio. não tem nada a ver com o Will Smith. Primeiro, ele é caucasiano, o Will Smith é negro, né? Ele tinha aquele bigodinho, uhum. aquele tá com uma barba, careca. Eu gostei desse visual do, que eles encontraram aí pro, pro Floyd Lawton. Achei que ficou bem interessante. E tem toda a história também, né? Ele Já apareceu ele num flashback com uma roupa meio malandra ali dos anos 70 e tal. A gente não sabe como eles vão tratar isso. Mas o Pistoleiro, ele tem uma história. Ele tem no pós-crise dois filhos, um casal de filhos. No, pós, no Novo 52, ele tem só uma filha. Então a gente ainda não sabe como que eles vão tratar essa questão da família do Pistoleiro aí. Mas também é uma família que teve, passou por problemas, tem, tem seus traumas ali, que levam o pistoleiro a ser um cara que não tem nenhum apreço pela própria vida, ele não tem nada a perder, então ele é um cara extremamente letal por conta disso. E suas habilidades incluem ali a capacidade de usar qualquer tipo de arma de fogo, arma branca, ele não luta muito bem, mas ele é extremamente perigoso. Graças a todo esse armamento, o cara é um exército de um homem só.
1: Do lado dele, a gente tem o Crocodilo, o Killer Croc, que é o cara que usaram efeitos especiais nele e dá pra ver que ele tá completamente alterado.
0: O Crocodilo, ele tem atavismo, que é uma involução do, do seu ser. Ele está indo ao encontro dos seus ancestrais répteis, como se ele involuísse. E, e isso é potencializado pelo metagene, é, ele é super humano. Os
1: poderes dele estão super relacionados a isso, ele é super forte, tem uma, tem uma couraça, né, super grossa também. E no visual dele, que ele tá com umas luvas aqui, assim, e tal, dá pra ver que ele vai ser, tipo, muscle. Vai
0: ser o cara mais forte do grupo. Vai é ser o usar... Tank.
1: É, vai ser o Tank, exatamente.
0: E o último personagem do Esquadrão Suicida é o El Diablo. O El Diablo, você vê que ele tem um visual aqui totalmente de gangue mexicana. Ele é um personagem que controla o fogo. E aqui eu curti isso porque eles... É, meio que deixaram ele completamente sem pelos, como se todos os seus pelos tivessem sido queimados, então ficou bem interessante, ele tem as tatuagens iguais aos do personagem dos quadrinhos também, que é, ele é todo tatuadão, assim, bem coisa de gangue, existem várias versões do, uhum. do El Diablo no, no, no universo DC, si, mas esse aqui vai ser o Chato Santana, que é um cara atormentado, porque ele cometeu um crime, ele foi acabar com uma gangue rival e acabou matando famílias inteiras, então ele se, se entregou, Pra, pra polícia. A gente vê que todos os
1: personagens dessa, desse esquadrão, todos têm problemas, todos têm poderes acima do normal e tem aquela, aquela ligação de anti-herói, assim, sabe? Tem tudo pra dar pra dar certo esse filme. Realmente, como a gente já tinha falado até num bloco aqui, que o Esquadrão Suicida pode ser o Vingadores da DC Comics.
0: Todos eles estão situados ali no portão da, da prisão Beleribe, que é onde, claro, estão todos presos. E você, diga aí o que, que você achou, você curtiu o visual? A gente gostou pra caramba, Pô, eu gostei, né? Eu achei Eu achei legal. que ficou muito coerente com tudo que a própria DC Comics está fazendo no Man of Steel, nos no, no próximo Batman e tal. Acho que ficou vai dar uma unidade muito boa pra esse universo aí. Deixe seu comentário, deixe seu curtir e não esqueça de assinar nosso canal.
1: Nós chegamos ao fim da fase 2 da Marvel nos cinemas,
3: com a chegada de Vingadores, a era de Ultron, nos cinemas também. Nos cinemas também. A fase 2 da Marvel é feita, vamos recapitular aqui rapidinho, por Homem de Ferro 3. Thor 2, O Mundo Sombrio, Capitão América, O Soldado Invernal, Invernal. Guardiões da Galáxia e, lógico, A Era de Outro. E essa segunda fase foi marcada muito aí pela pela SHIELD, né? A
1: gente viu que a SHIELD, shield acabar em Capitão América e foi uma coisa que respingou muito em Vingadores. É, na verdade,
4: é a SHIELD, a queda da SHIELD e as joias do infinito, né? Porque você tem uma coisa espacial muito maior do que na primeira fase. É, assim. na
3: primeira fase as joias já começaram a ser apresentadas, eles conseguiram desfazer agora no Vingadores 2 aquela bagunça das cores lá, porque o Cetro era uma joia,
4: é mas o Tesseract também ouça? era,
3: mas eram duas joias azuis. Eles corrigiram também outras coisas, outras coisas eles patinaram, a gente vai comparar aqui as duas fases e vamos escolher qual o melhor Filme dessa fase 2, qual será, hein?
1: Mas antes da gente falar qual o nosso filme preferido Dessa fase 2, vamos falar um pouquinho sobre A diferença de tom que a gente viu Entre a primeira fase e a segunda fase A primeira fase era muito Uma coisa introdutória, que a gente conheceu Ali os personagens, muita gente Querendo ou não, não conhecia o Homem de Ferro direito se a, gente lembra, se a gente falar isso hoje, parece até estranho, não, mas... mas tem,
4: é é um personagem é. que nos quadrinhos não tinha a relevância que hoje ele tem, assim, no de todo mundo, mundo conhecer, sabe?
1: Infelizmente, ele foi o que teve o pior filme, eu acho, na minha opinião. Só não é pior que o Thor 1, né? O Homem de Ferro 3, mas...
4: E saindo do, do sucesso do primeiro Vingadores, né? Que, foi naquele é. negócio que realmente consolidou ali Marvel, seus, seus universos, seus, seus planos de fases e não sei o quê. E aí... Homem de Ferro 3, que meio. É, é. Que... o Homem de Ferro 3 de eu acho que mundo. foi a
3: maior patinada por causa do final do filme, porque a Marvel é sempre especialista em mudar as coisas e não muda nada de verdade. Só que aí chega no final do, do Homem de Ferro 3, eles tiram o reator de arco, que é o símbolo do personagem. Falam, não, eles tiram, vão me aposentar agora. Pô, o Joss Whedon ficou puto, lógico, eles faziam uma piadinha lá no final do Vingadores 2 por causa disso. E aí, sabe, eles ficaram meio que sem saber pra onde levar o personagem. Eu acho que... Você vai encerrar a trilogia? Beleza, encerra. Mas, pô, o que, que vocês fizeram, né?
1: Mas, ao mesmo tempo, assim, foi... O saldo é muito positivo. Porque é muito fácil, depois de, sei lá, 5, 6 filmes que você fez na fase 1, um, você chegar na fase 2 e se acomodar, fazer ou a mesma coisa, o mais do mesmo, ou simplesmente falar, cara, vou repetir, não quero... Vou ficar na minha zona de conforto. Eles não fizeram não, isso. Não, acho
4: que todo, todo filme, se você vai comprar, todos eles têm um, é uma evolução, assim, tanto de personagem quanto de narrativa, assim, de estrutura, Sim. de o filme ser melhor, funcionar melhor, assim, E então... os filmes são
3: diferentes, né? São... O, o Thor 2, ele tem mais humor, ele tem um negócio mais moleque, assim... Fantasia, até. De fantasia, uhum. o Thor 1 eu acho um pouco amarrado e tal. E o Capitão América 2 tem todo o lance da política, apesar... são uns filmes meio fáceis.
1: O Vingadores 2 era um filme, o Vingadores era de Ultron... É era um filme que me dava um pouco de receio em relação ao que eles iam mostrar para o futuro. Porque querendo ou não, agora você vai ter que partir para uma coisa cósmica, uma coisa gigantesca, que vai ser, vão ser as Guerras Infinitas, né? A Guerra Infinita, que vão ter dois filmes. E eles conseguiram amarrar isso direitinho, tipo, tem a Batalha Campal, a Batalha da Terra, que é contra o Ultron, mas ao mesmo tempo eles conseguiram introduzir fácil no filme uma coisa cósmica, que são as joias, e que o Thanos vai pra lá e na terceira fase a gente vai ver um quebra-pau sinistro.
3: E falando do que vem por aí, eu gosto bastante do final do Thor 2, porque eu acho que é o final mais bem resolvido ali de você deixar um gancho pro próximo, mas não ficar sambando falar, ah, será que eu mudo, será que não mudo, pô, mudou o status quo geral ali, Sim. e eu acho que é um gancho dramático super legal. Eu também achava que não ia mudar o status
1: quo quando eu vi o Capitão América, assim, quando eu vi eu falei, pô, eles mudaram, a shield acabou, será que eles vão... Voltar com a Shield no mas Vingadores? É que tá. é, Eles exatamente. mudaram. Eles, assim, a Shield não aparece em Vingadores é, Era de Ultron.
4: E
3: nem no Agents of
4: Shield, né? Ela então, acabou ali.
3: Assim, é, mudou, entendeu? Isso mudou de fato. Se vai voltar na fase 3. É, mudou, mas não mudou, né? Porque você continua a Maria Rio tá lá, ela que é a dona do, do, do comando, da operação. Sim, mas a gente não tem Volta.
1: agência mais. É tipo, não existe mais mas, o, verdade, o Nick Fury tem... como aquele cara, na lá verdade, em cima. Na verdade, não tem o um
3: nome, mas ele, ele tirou o tapa-olho e ele voltou a usar o tapa-olho. Sim, mas ele pode, né? Ele, ele pode. Tem que usar. <risos> ele tem que usar o tapa-olho. Mas, pô, você acaba a. Cor... É isso que eu falo de mudar, mas não mudar, entendeu? É então... que eles
1: usam a S.H.I.E.L.D. Antes a S.H.I.E.L.D. era um órgão do governo. Secreto, mas do governo.
3: Agora ela é uma agência que age por baixo dos panos.
1: É, ela até é a série isso.
4: tá tendo, tem a S.H.I.E.L.D. do Coulson, que era ligada ao Unifur, e aí tem uma outra S.H.I.E.L.D., de outra, então eles estão ali brigando, e aí tem todos os negócios que ainda não resolveu ainda, porque não terminou a temporada.
1: Sim, mas é legal também falar das séries de TV, né, que querendo é. ou não, essa segunda fase foi... Onde as séries de TV e os filmes começaram a conversar um pouco mais.
4: então, como apresentou os inumanos, né? Antes do cinema. Então, isso é uma coisa interessante que eles não tinham feito. E aí a Marvel está trabalhando. Apresentou a Agent Carter, explorou uma personagem que te, te ganhou uma atenção ali dos fãs mas não tinha espaço para se desenvolver, uhum. então eles conseguiram fazer a minissérie bem legalzinha. E tem a promessa de mais duas séries, a gente tá começando a sair as notícias, uma série derivada de Agents of Shield e uma série que exploraria um herói de um jeito diferente, que não se sabe que herói a Marvel colocaria na TV, então.
1: Mas a fase 2, ela foi, para mim, pelo menos ela consolidou a Marvel e fala: "Cara, nós mandamos no gênero de super-herói no cinema". Sabe? Thor 2 fez muito dinheiro, fez um bom dinheiro para um personagem que não é tão famoso assim. Homem de Ferro 3 foi um puta sucesso, apesar de a gente não ter gostado, foi muito bom. Guardiões da Galáxia? Caraca, eu. Quem, quem que era Guardiões da Galáxia há um tempo atrás? Então, assim. Foi uma fase que chegou a Marvel colocou o carimbo que ela é a dona do gênero de super-heróis, assim.
3: Sabe? Não, e mostrou também que você consegue ter poucas variações ali de gênero e de tom nos filmes, mas você consegue deixar sua marca impressa. Esse aqui é um típico filme da Marvel. Eles
4: entendeu? mostraram o controle ali, então você tem o Kevin Feige no, no controle de tudo, então eles conseguem se amarrar, não tá perdido. O próprio anúncio da fase 3, sabe? E o próprio anúncio do... Homem-Aranha também, deles terem um plano com Homem-Aranha, sem Homem-Aranha, sabe? Eles estarem no controle. Um controle. E, tipo, uma coisa louca, sabe? De ter filme planejado e já saber, mas não tá também bem tão amarrado em si, sabe? Que a gente falou das pontas que o Vingadores deixa, o Vingadores 2 deixa, que não necessariamente atrapalha o, o Guerra Civil, sabe? Uhum. Não, não, não cria coisas para que precisam ser ignoradas, que nem o Homem de Ferro 3. É, mas ao mesmo tempo,
3: as coisas vão ficando mais complexas e tudo se relacionando. Eu acho que o Joss Whedon, ele resolve isso muito bem no Vingadores, porque é um cara que sabe ter um dom de escrever. Evento, né? Agora vamos falar,
1: como a gente tinha prometido no começo do bloco, quais são os nossos filmes preferidos da fase 2. Eu Qual acho o que o Homem
3: Ferro 3 é problemático, mas é o filme que se arrisca mais.
4: É seu polêmico.
3: Desculpa, o Capitão América 2 é um filme super seguro, porque você, conta, você vai numa, num gênero que é estabelecido, é trilho de espionagem e é meio fácil de fazer. É o Jason Bourne do Capitão América. O Thor 2 eu gostei, porque é um filme que vai para o humor ali de um jeito mais arriscado, mas o Homem de Ferro 3 é o mais arriscado de todos. Porque, pô, você vai de verdade para o lance do Homem de Ferro ser o showman, entendeu? Só que aí você mistura com mais um monte de coisa, eu acho que é o pior filme. É o pior filme, mas é o mais arriscado também. Já mas o o... é o que
4: você mais gostou de Não, dizer. eu gosto
3: mais do Vingadores 2.
4: <risos> 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 é seu polêmico.
1: Eu acho que essa fase 2, como a gente falou, tem, a Marvel conseguiu fazer algumas coisas diferentes, assim. Então, pra mim, o Guardiões da Galáxia, por ter me apresentado um grupo de super-heróis que eu não conhecia, sim, ou tinha ouvido falar, mas não tinha, nunca tinha lido os quadrinhos, nem nada demais, pra mim foi o que mais me agradou. Conseguiu fazer referências pop de um jeito que, tipo, cara, eu não imaginava que fosse fazer um space opera com referências pop e que tivesse um Q de Star Wars, um Q brega ali dentro, sabe? Então, achei, o pra mim, é o melhor filme. E logo depois vem o Capitão América e o Soldado Invernal. Mais do que o
4: Vingadores 2? Mais
1: que o Vingadores... Eu fico com o Vingadores 2 e Capitão América ali disputando, assim.
4: Eu acho agora, pensando assim, eu gost... o Homem de Ferro é o que eu menos gosto, o 3, assim. Aí eu gostei do Thor 2 bastante, assim, eu me diverti muito mais. Eu não tava, fui de má vontade no cinema, porque eu tinha... não, go... não gosto de verdade do primeiro. O Capitão América 2 eu acho bem interessante, mas não... É tão divertido, assim. Acho o Soldado Invernal foda, aquela cena com a faca. Eu acho uhum. um negócio muito legal. E Guardiões, acho que é outra coisa, assim. Eu me diverti, mas eu também não gosto do desfecho, da dancinha e tal. E gosto muito que é um filme que apresentou o James Gunn pro mundo, que era um cara que tava mais envolvido é. num cinema B, e agora é um cara que tipo, escreve no Facebook e fica lá conversando com os fãs e falando... É, ele é legal, ele mas... Ele é um cara legal. Ele
3: precisa se provar pra mim, eu acho. Porque ele é meio o sub-Jaws Weedon, entendeu? Sim. Tipo, ele é o É, então, mas é aí é que eu dois. chego... O
4: meu, eu acho que... Contando tudo isso, é o Vingadores 2, porque eu gosto muito do Joss Whedon, sabe? É você... As piadinhas, as conexões que ele faz, o jeito que ele trabalha o personagem. Agora,
3: pra mim, o que fica dessa fase 2 e que eu acho que não deveria acontecer é a despedida do Joss Whedon dos filmes da Marvel. Ele disse que vai dar um tempo, não sei o quê. Mas, cara, acabou Vingadores 2. O que eu mais queria era ver o filme do Homem-Aranha com diálogos escritos pelo Joss Whedon.
2: Sim, seria Putz, excelente. é
3: o negócio que eu mais precisava agora. Sabe, sabe você comeu um negócio falou, que delícia, o que, que eu vou comer agora, entendeu? Eu, <risos> pô, queria comer um prato de Joss Whedon com Homem-Aranha. Agora é isso Você que eu queria, queria
4: comer o Joss Whedon? <risos> That's what he said. Has seu
1: polêmico. A gente termina esse belo vídeo aqui falando isso, essa declaração amorosa. Mas deixa aí qual é o seu filme preferido da fase 2, qual é o que você menos gosta também. Não esquece de curtir esse vídeo, assinar o canal, porque, como sempre, tem uma Lé TV todo dia nesse canal bonito do YouTube.
2: de casa, hoje a gente vai falar daqueles filmes que tem um final que você fica What? O que foi isso? Meu Deus! Ou então, às vezes, você
4: tá chorando ao mesmo tempo E também. às vezes tem umas coisas também que são sério? É isso?
5: Basicamente, é. esse é um bloco de spoilers e
4: Spoilers! Todos os spoilers do mundo vão estar aqui Então,
5: não era o
4: trenó
2: <risos> a mãe da Bambi morre.
5: Hein? O, o mãe do Bambi. É, a, é o Bambi. A mãe do Bambi morre.
2: Para pra começar, eu separei a categoria Fantasmas, porque é uma categoria que você não sabe que você é um fantasma e no fim do filme você é um fantasma. Ah. Tá aí os outros. Nossa, eu fiquei chocada
5: quando eu é? assisti os outros, que é tipo. Oh! Como assim? Eu
4: só não me surpreendeu mais porque eu já tinha visto ser sentido. Então? Eu não.
5: Seu então foi, tá foi assim,
2: novíssimo pra mim.
4: Mas você não dá pra
2: saber que é a mesma história. Porque eu, nos outros é uma mulher que tem uns filhos que tem alergia à luz. Será que isso existe? Eu pesquisei muito sobre
5: aquilo depois. Existe? Existe, mas não é bem a luz. É tipo tem pele um sensível. Tem o filme Brad
4: Pitt, que ele é o príncipe das sombras. Incrível. Nossa. E ele usa uma máscara de couro, uma roupa toda de couro, porque, porque ele tem alergia isso. ao sol não é um deve mais ser <risos> Ele é
5: um quando American você tem
2: E aí ela mora nessa casa, com essas crianças esquisitas, aí brotam uns serviçais lá, uns empregados, e aí ela descobre que a cartinha que ela mandou no correio pra contratar serviçais nem foi enviada. <risos> uh. Eu fiquei tensa
5: quando ela vai, sobe pro sótão e ela descobre vários álbuns de foto de gente morta. De gente
2: morta. <risos> e no fim do filme, a gente descobre que não eram fantasmas que estavam invadindo a casa dela, eram pessoas, e ela era o fantasma que morava na casa. Mas, o erro, né? Ainda nessa categoria eu não sabia que era um fantasma, tá aí o sexto sentido, que o Bruce Willis, ele é um psicólogo que tá ajudando um menininho. I see dead people. Que ele vê gente morta. E no fim, ele é uma gente morta que o menininho tá vendo? Nossa,
4: mas o mais foda de ver esse filme... Beleza, você vê é o, você assiste o filme a primeira vez e ó, oh, nossa, ele era um fantasma. Você vê de novo, você
2: percebe os sinais. O, exato,
4: você vê. Tu, ai, os sinais, né? Ele, ah, ah. ele chega pra, pra tratar o menino em casa, e aí você meio que acha: ah, a mãe dele tá ali, tá sabendo? Não, tá tudo calculadinho. Ninguém fala o lugar com ele, o cara inteiro. Senta.
2: Na verdade, é porque ele não tá lá, porque ele morreu. E agora, mesclando com a categoria Eu Não Sabia Que Era o um Fantasma, tem a categoria Malã. Que
4: é bom. Malan? que é que que ele... uma
2: surpresinha. Não, né?
4: Foi, na verdade, a ruína dele, né? Porque aí ele achava que todo filme dele tinha que ter um
5: bonitinho. É, tinha que ter um tinha, super twist maravilhoso. Para
2: que... no... twist seria... Como que traduzir? Ah, que... que peripécia da vida, não, não é mesmo? É... É, que é reviravolta! Que reviravolta! Que reviravolta revira é, Em português nada
4: fica bom. E depois do sexto sentido, o Shyamalan foi fazer corpo fechado, trabalhando de novo com Bruce Willis. E
2: com Samuel Jackson, que na verdade era do mal no final do filme. Ele descobre que ele, é, ele tem... Calma. Calma, Carol. Calma. calma, Carol. Ele tem uma doença daquelas que os ossos ele quebram. Ele quebra né? é. E aí, como ele acha que ele é muito frágil, ele pensa. Deve ter alguém que é muito forte, que é muito foda. E aí, no final do filme, você descobre que ele causou vários atos de terrorismo... Pra ah, descobrir quem era a pessoa olha foda. Só, que eu só lembrava Whiz.
4: disso, eu só lembrava que eles tinham um negócio que ele achava que tinha que encontrar alguém que era o oposto Sim, dele. Sim, só que
2: pra isso ele fez um monte de
4: Mas merda. ele queria
5: alguém pra ser o oposto dele, o que? Pra defender?
4: Porque ele, porque ele achou que o mundo inteiro, tinha que assim? ter um
5: super herói. Tipo, ah, vem cá, achou... deixa eu cuidar
2: de você, homem frágil. Porque ele lia muitos quadrinhos, ele era nerd. Ah tá. Deixa tá explicar, vendo?
5: Ô então, perigo. Cuidado. Oh.
2: E depois em 2004 veio a Vila. A Vila, a Vila. E também
5: Vila. tem um final que você fica. Tem um super, hiper, mega twist que você faz, uau! Mas conta! Eu não vi esse filme. Quero Qual ter... que é o twist? É porque. A vila é assim: tem uma vila, um vilarejo. No meio do nada. No meio do nada, que as pessoas são atrasadas. Eles... Você acha que é um filme de época, começando assim? que tem esse monstro que é meio que. Ele dá o toque de recolher. É um Você não pode sair à noite, Você não senão o monstro te pega. Só que o twist, na real, é que aquela vila é, tipo, fechada e eles estão no mundo de hoje. Esse conselho criou essa vila para proteger as crianças e eles mesmos, de todos os males externos, e eles acabam cercando essa, essa comunidade para que ninguém saia dali e eles vivam só entre eles. Só que tem a ceguinha que vai desbravar o mundo. E ela descobre que é. aquilo ali é tudo uma farsa.
2: Eles inventaram os monstros para as crianças não quererem sair dali e descobrir o mundo real. Porque se elas descobrissem o mundo real, que é muito melhor, é ninguém ia voltar nunca mais porque é aquele lugar é escroto. E agora eu separei uma categoria muito especial. A categoria o filme inteiro, você está tentando descobrir um mistério, e aí no final do filme,
4: ué, você ah,
2: descobre e era bizarro.
4: O treinão. É, o Cidadão Kane, você passa o tempo
2: inteiro tentando descobrir o que é o Rosebud, que ele morre falando... Rose ah, mas Rose você bud". não fica, tipo, no final do filme, tipo, what? Não, mas é... Tipo, oh. oh. o final. É, ele... é
4: sim.
2: <risos> Aí o primeiro filme dessa lista é Seven, os Sete Pecados Capitais. Eu adoro que o título tem um sete no é. lugar do V. Eu acho que é, sete
4: que não... é crimes é. ou é pecados?
2: Crime. crimes capitais você sabe das coisas aí Brad Pitt e Morgan Freeman Morgan Freeman trabalham como policiais incríveis e tem um detetives. mistério detetives, Eles são detetives. e tá. tem um mistério que tem um serial killer que curte matar as pessoas de acordo com sete crimes hum. Ou pecados.
4: Pecados capitais. É, sete e... pecados
2: e ele tem sete crimes. Isso. E
4: Exato. a Guinness Proulton é o namorado do Brad Pitt.
2: E ela morre! Spoiler na sua cara! Só que ela não morre de um jeito muito
5: legal, não. assim. Tipo,
4: ela morre sem a cabeça. É muito assustadoras as formas com os, os crimes, assim. O, é o, ruim, Nossa, o cara E, by the way, Kevin Spacey.
2: Kevin Spacey é o vilão do filme. Vamos contar tudo. Kevin Spacey é o vilão do filme. E no final, ele dá a cabeça da Guinness Proulton. Luka. Pro Brad Pitt matar ele, sendo o último pecado, a ira.
4: Ha! Sabe o que é Kevin Spacey também? Tem outro spoiler, os suspeitos, Kevin Spacey, é o Kaiser Soce. O filme do Brian Singer, você fica lá vendo, ah, nossa, tem esse, foi tudo Kaiser Soce, Kaiser Soce fez tudo isso. E aí ele é o Virgil, que é o, o manquinho meio mongolão, que é o personagem do Kevin Spacey, e no final ele vai endirecer, ele sai da cadeia, engana todos os policiais e direito a perna, e sai,
2: Um filme parecido é com isso também, que você acha que a pessoa não tá nem aí, tá ali, e tava? É os Jogos Mortais, o primeiro. Ou oh,
4: chocada. chocada.
5: Chocado.
2: O cara levanta e você fala...
5: Oh, é. Como pode? Vamos explicar, para quem não viu. Um cara foi sequestrado e ele acorda num banheiro. um lugar esquisito. Um lugar bem. com outro cara, que também estava dormindo drogado. E tem um cara já morto no chão.
2: Isso. Aí eles descobrem, eles ouvem a fitinha do Dixon e eles descobrem que o médico tem que matar o fotógrafo. E no fim, o cara que tava morto no meio era o Dixon. E ele tava ali, ele não tava morto, ele era. E se levantou e aí você fica. What? Não, e o
5: cara cortou a perna dele. Pô. Ah, ah, e aí solta e aí ele vai arrastando aquele um rastro de sangue. Ai meu Deus.
4: Aline, a gente pode fazer Aline. É, re, é, reinterpreta grandes <risos> sucessos Grande o <clássico>. cinema.
2: <risos> Outro que você pode interpretar agora, que tem um final chocante, é Psicose. 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 É chocante. Secretária, dá o um golpe na empresa dela, rouba 40 milzinho que hoje eu tava vendo uma reportagem, é tipo 300 mil. É uma grana? Uma puta grana, e ela rouba esse dinheiro e vai pra estrada. Na estrada, ela para no Bates Motel. E lá, quem está lá? Norman Bates. Charmoso, Norman Bates. Fica mostrando. Norman Bates mostrando. é gato.
4: Olha só. Olha, olha, meus, é olha minhas coisas de palha. É. Né? Ele é esquisito. a minha mãe mora lá, ela
2: é meio malvada. Ele chama ela pra jantar, ela acha ela é meio esquisita. Aí ela vai tomar um banho de noite e aí...
4: Só que você vê uma veia. Você acha que quem matou...
2: Foi a mãe Foi dele. A mãe. Exato. Porque ele tem problemas tensos com a mãe dele. Então, mas é? olha
4: só,
5: vou te dizer que Bates Motel, a série, por mais ou menos que ela seja, ela dá, põe uma luz em cima de tudo isso aí, explicam as ah, coisas legal. que, olha, Norman Bates e Norma Bates, aquela relação ali.
2: E aí, no fim do filme, a gente descobre que o assassino não era, a assassina não era Norma Bates, era o Norman vestido de Norma. E, a, e ele ainda guardava o corpo da mãe dele no sótão ou no porão. No, no
5: e a hora que vira a cadeira e, tipo, oh, é ela! E aí dá a aqueles caveirinha. flashes e é ele, e tipo, oh, é ele muito é incrível aquilo. Agora, eu e a Natália vamos tomar um spoiler, porque a Carol vai contar de um filme que nem eu nem ela vimos, então fica olhando aí. É, não, é
4: que nem quando grava os blocos com spoiler, sem spoiler, é. cuidado das meninas do vídeo, todas têm que quando sofrer. Quando a gente vai filmar, Nossa, gente Deus, na... então vou dar spoiler na cara de vocês. Assim o
2: Segredo dos Seus Olhos, filme argentino de 2009. Com Darin, okay. óbvio, okay. porque assim, okay. não existe filme argentino sem Darin. Darin. Agora eu vou
4: lembrar dele como Bombita, por causa bombita,
2: do Bombita, Rebato Selvagem. Bombita, é, detetive também, sempre tem essa história, né? Um detetive e tal, e aí 25 anos depois que aconteceu um crime, ele vai escrever um livro sobre essa história e tal, e aí ele volta pra investigar, pra conversar com as pessoas do crime. E aí tem um monte de flashback, idas e vindas, menina que era casada e tudo, foi estuprada e depois assassinada por alguém. E aí a gente descobre que esse alguém foi um tal de Gomes, que era um cara que ele era apaixonado por ela e tal. E aí ele é solto, ele vai, ele vai preso, ele confessa o crime, mas ele acaba sendo solto por tretas da justiça. Aí o Darin vai lá entrevistar o, o marido, né, que era marido da mulher assassinada. E aí quando ele chega lá, ele descobre que o marido dela tinha achado o Gomes, o assassino, e tinha mantido ele em cárcere privado na casa dele por 25 anos. Numa celinha lá. Numa celinha Solitária. e nunca conversou com ele. O, quando o Darin chega, o Carinha, o assassino, fala assim: pede pra ele falar comigo. Oh. Aí você fica tipo. Oh. 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 Ele ficou 25 anos preso sem falar com ninguém. Só que quando o Darin descobre, ele toma um spoiler também. Porque ele fica tipo, what? Esse cara tava aqui esse tempo todo? Ele toma um spoiler. <risos>
4: Tô lembrando do episódio que eu vi de Black Mirror? Que tem o um negócio da mulher que vai passa pelo crime que ela cometeu e tal. Tipo, todos todas as barbaridades. By the way, Black Mirror tem uma série foda, nove hein? episódios e nove
5: finais
2: surpreendentes, tá? Vale é, a pena. porque Black Mirror é uma série, tipo, antologia. Cada episódio é uma história independente.
4: É, assim, e o é foco é
5: tecnologia. Um dos primeiros filmes que eu tive essa sensação de, meu Deus, pra onde essa história meu tá indo, foi o Clube da Luta. Que eu assisti... Por que, que eu assisti? Não lembro por que que eu assisti tava o Clube da Luta. Passando. Meu Deus do céu, a minha cabeça explodiu quando eu descobri tudo aquilo, sabe? O
2: que, que você descobriu?
5: Spoiler. Eu descobri que o narrador... Primeiro que o narrador não, é, não tem nome, o nome dele é narrador. O Edward Norton, ele tem insônia. E aí, ele começa a ver umas coisas. E viver coisas. E viver coisas. E aí, ele faz amizade com um cara super legal chamado Tyler Durden. E que, é que é o que Brad, é Brad Pitt. Mas eles criam um Clube da Luta, que é meio que um... Um clube pra vocês parecerem... Começa
4: por acaso, começa por acaso bar, Aí eles é falam, é, tipo, bate de... em mim...
5: É. Aí eles é falam... A galera é, vai lá pra extravasar. se bater. Exatamente. É. E aí ele acaba se tornando uma coisa muito maior do que aquilo um que desculpar. eles criaram. Que eles criaram. Exatamente. Eles viram meio que um movimento contra o sistema. E aí ele descobre que o Tyler é da cabeça dele. Ele é o Tyler. É ele mesmo. Ele é tipo, duas pessoas em uma só. Ele... Só que a dupla personalidade dele toma conta dele e ele faz é umas coisas louca. muito
4: loucas, E aí
2: sabe? depois o filme mostra ele agindo sozinho, se batendo sozinho. <risos> Tem uma
4: dessas coisas que não é mais spoiler, né? Mas que na
0: época era spoiler, que é... Luke, I am your father.
4: Ele não fala assim. No, I am your father nem o George Lucas meio que sabia direito o que que o ia O George Lucas tomou um
2: spoiler na hora que o Darth Vader <risos> falou, o George Lucas ficou, what?
4: Não é assim? No ele escreveu, o primeiro, eu tô, eu tô lendo em quadrinhos, agora tem as primeiras vers um quadrinho baseado na primeira versão do roteiro do Star Wars. Não tem nada com nada. Olha do tem uns nomes, umas coisas, a uma força, mas é tudo muito diferente.
2: E aí tem aquela categoria, tô vendo aqui um filme de boa, de repente você descobre uma coisa bizarra quando você tá vendo o filme. Eu tava vendo Sete Vidas outro dia com o Will Smith, que eu gosto do Will Smith. Não mexe o saco, careca, sem careca, eu gosto eu dele. Eu gostei dele, dele também. Mas ah, eu então gosto, tá. eu acho que eu gosto
4: <risos> mais dele de Fresh Prince atualmente. Em
2: Sete Vidas, ele tem um mistério ali, uma coisa que a gente não sabe muito bem do passado dele. Aí tem a mulher do demolidor, como que ela chama? Rosário Dó. A Rosário. Que ela é linda também, ela tem um problema no coração. E aí eles meio que se apaixonam e tal. E aí, no fim do filme, ele se mata pra dar o coração dele pra ela, porque eles eram compatíveis. Ah! Como assim? Ele se matou Mas pra doar. Por que chama sete vidas? Porque ele aconteceu um acidente, ele causou um acidente. Ele matou sete pessoas. E ele, inclusive, a mulher dele. E ele queria dar vida para sete pessoas. E aí ele dá várias coisas, ele dá a casa dele para uma mulher, e aí ele tinha todo esse plano já. E também quando ele morre, ele doa a córnea dele para um ceguinho que é o Woody Harrison. Ele tem todo um plano para dar a vida as pessoas de volta. Você chorou muito. E aí ele né? morre. Só que ele tinha que ser apaixonado pela mulher do Demolidor. <risos> Você tá chorando aqui também, hein? <risos> e aí,
5: amigos, tem Planeta dos Macacos. Aquele primeiro, com o Charlton Heston.
2: Chocante.
5: Que lá em é... casa,
4: a gente tem um DVD que já vem com spoiler na capa. Ah, Sério? Sério. Sério. Tipo uma
2: estátua, assim? Uhum. Sério. É, é um, astronauta um astronauta
4: que cai nesse planeta cheio de macaco
2: Macacos falantes e escravizam os humanos. É. Então é um planeta bizarro. É, ele fica,
4: pô, o que, que rolou aqui? Onde que eu tô? Aí passa o filme inteiro. É, ele tentando lutar com os macacos, conversa com o macaco, faz amizade com o macaco. E, e aí, fim? ele... Tá andando lá, ele se liberta, vai andando, e aí ele descobre que não
2: ele vê uma estátua da liberdade, ou Enferrada seja, na praia. era o mundo, era a terra no pós-apocalipse. O tempo inteiro Ele tava na terra e os macacos
4: dominaram a terra. What? Fui ver esse filme com a minha tia Valdina no cinema. <risos> a minha tia
5: Valdina. <risos> Sua tia Valdina ficou satisfeita?
4: Eu acho que não. <risos> Ela, Ela gostou quando foi quando foi. Minha mãe, minha tia Valdina, deu certo. Deu certo. Planeta Mas dos Macacos do meu. Tim Burton não Mas deu. Mas é que os é
5: Planeta dos Macacos do Tim Burton tem o Marco Wahlberg. E ele é o cientista astronauta inteligente.
2: <risos> ah, eu gosto do Marco ah, Mas leva a sua tia Valdina pra ver sete vidas, coitado. <risos> e aí tem
5: um bônus plus que foram seis anos pra você descobrir o fim dessa série. E até hoje rola a discussão de se foi bom, se foi ruim, o que, que aconteceu, morreu, não morreu. Lost. Que ninguém esperava aquele final, né? É, aquele final foi difícil, mas foi chocante e ruim. Ah, eu fico então, com a minha mãe. Mas tem gente que gosta muito. Eu, a minha a mãe, mãe tava achei... toda na
4: pegada, assim, assistindo com a minha mãe. A, Ai, a não foi? Não, a minha dia? tia Valdina não foi. Foi só a minha mãe. Aí a minha mãe, para pra minha mãe ela... Eu...
5: Você lembra de mais algum final intrigante, diferente, divertido? Chocante. Chocante. Escreve oh, conta aqui embaixo. Põe spoiler.
4: Põe todos os spoilers que você sabe de todos os filmes que você já viu. Aqui Vamos reuni-los todos
2: aqui agora. Então, até semana que vem. Tchau. Tchau.
0: Mais uma vez, o Batman bateu as bate <risos>
4: Não
0: é minha culpa que tudo que ele. O que ele cria é bate alguma coisa. Bate alguma coisa. Ele é o Brega.
5: Não joguei, não sou não.
0: Ele bate as
1: bate-botas nesse último arco Endgame, que é, que é do Scott Snyder e do Greg Capullo, onde numa batalha final, o Batman e o Coringa ficam soterrados em, em escombros. E aí Gotham, a gente viu ali no preview que o jornal dá de fato que o Batman morreu. O Coringa também. E a gente vai ter um novo substituto que já foi revelado, que vai ser o
3: Comissário Gordon, que tá com um visual bizarro. Não dá nem pra dizer que é o gordo, porque ele tá com um moicano meio de mariner, assim, é, meio É, tipo, raspado, de, assim. Né? É, raspadinho. Ele tirou o bigode também, tira o bigode, você mal reconhece o cara, e ele que ele que vai agora usar essa armadura do Coelho, o Sansão Bat Sansão.
1: Bat-sansão, exatamente. Sansão a
3: partir de junho lá nos Estados Unidos, quando o Batman vira essa armadura aí pra policiar a Gotham. E o Bruce Wayne está desaparecido, porque foi soterrado lá. É, todo esse arco envolve a figura a, mitolo a mitologia do Batman, o Batman como figura, ou então o Coringa talvez como um imortal, outra figura também, e os dois morrem abraçadinhos lá, até ele voltar, né? Porque ele sempre volta. Ele né? vai voltar, né? voltar,
0: lógico, né? Tipo, ah oh, puta, morreu. Não, não morreu, ele vai voltar a gente sabe que vai, apesar que o Scott Snyder, ele sabe o que ele tá fazendo tipo, é um cara que sabe escrever, não é, não é um cara que me importa ler esse tipo de groselha,
1: groselha
0: é. Porque ele escreve umas groselhas boas. Mas ele
3: conquistou o direito de escrever groselhas. ele sim, Ele deu entrevista dizendo, essa pode ser a ideia mais genial ou a ideia mais estúpida o... já, já feita. E o tanto... próprio
1: Gordon fala isso, né? No fala preview isso, ele mostra, certo. essa
3: é a ideia mais estúpida que Gotham já viu. Então, tipo, ele mesmo sabe Mas disso. não foi, como o Eric falou, não foi a primeira vez que o Bruce Wayne bateu as bate-botas. Ele já tinha morrido algumas vezes, ele morreu primeiro na queda do morcego. Quando o Bane foi lá e quebrou a costela dele, ele ficou de cadeira a de rodas. costela só?
0: A costela, a, quebrou a, coleio, a coluna. <risos> quebrou a costela e aí ele não pôde... Não, mais ele, quebra, ele quebra a costela todo dia. Ele, ele todo a coluna. Todo dia quebra a coluna. Muito bem.
3: Marcelo que tá precisando de umas aulas de anatomia. A, mas aí nos quadrinhos ele ficou na cadeira de rodas e o grande Azrael assumiu o lugar dele. O Azrael é um dos primeiros substitutos do Batman nos quadrinhos.
1: Ele, na verdade, é um bebê de proveta que teve seu DNA, os seus genes misturados e também
3: era descendente de uma ordem, né? E o Jean-Paul o grande Azrael, ele meio que... Fica paranoico e violento a cada, a cada nova edição da HQ. Até o momento que ele é responsável pela morte do vilão matadouro. E aí todo mundo começa a questionar, pô, esse é o Batman que a gente quer. E o Bruce Wayne vai lá e toma de volta o lugar dele. Logo depois da queda do morcego, o Bruce
1: Wayne volta, como você falou, mas... Logo depois ele entrega o cargo, entrega o manto do Batman pela primeira vez para um ex-Robin, que é o Dick Crayson.
0: Agora qual é coécio! Dick
1: Grayson
3: O Dick Grayson que é a primeira vez que ele assume o manto do Batman. O Dick Grayson se achava o favorito para ser o novo Batman, mas aí o Bruce lá no interior, lá no âmago dele, achava, não, não vou fazer
0: isso porque vai que o Bane mata ele também. Ele sempre tem esse problema, né? Ele cria os moleques lá para ser o sucessor, ele cria, ele dá todo o treinamento e tal, depois ele arrega, fala, agora não quero jogar ele para a vida.
3: Mas é. essa história foi legal porque o Dick Grayson, ele aprendeu com erros do passado, ele se tornou um cara menos impetuoso e tal. The game's over, Batman.
0: Mas é claro que o Dick Grayson já voltou o manto do Batman algumas vezes, né, no final da crise final, quando o Darkseid mata o Batman, ele foi ele que foi lá e colocou que sempre tem que existir um Batman, né. Essa é uma, eu acho que a premissa que o Scott Snyder pegou, né, que para aproveitar e é que o próprio Gordon colocou isso lá, mentalizou, falou, não, tem que ter um Batman, já que não tem ninguém melhor, vou ser eu mesmo. É, e aí o Dick Grayson foi lá e assumiu o manto do Batman é, no, no mesmo final do porque na,
3: na sucessão ele é sempre o primeiro, né? Tipo, é o primeiro Robin... É, o, tem que ser, né? Tem que ser. O Damian é muito pequeno, tem histórias em realidade paralela que o Damian quando vira adulto ele se torna o Batman, mas ele é muito moleque, e aí o Grant Morrison já tinha escrito o, o Crise final ele escreveu também o Batman e o Robin, que foi uma série criada para estabelecer o Dick Grayson como Batman e o Damian como Robin.
0: Mas é engraçado que ninguém nunca lembra dos outros coitados, né? Pô, tem o Jason Todd, tem Mas é o Tim é porque o Jason
3: Grace. Todd é um desequilibrado, né? É. Ele
0: ficou ele... maluco. Ou, né? é, é lógico, <risos> né? O Jason Todd ele já vem de uma decisão editorial errada, que é mata o cara e deixa morto, entendeu? Não é. tinha que ter voltado, não tinha que ter... Nossa, eu odeio ver o Jason Todd. Você falou que o Jason Todd era um cara perturbado de verdade,
1: desequilibrado, na Batalha pelo Capuz, que é quando todos os Batmirins disputam ali o manto do Batman,
3: e o Jason Todd fica ele maluco cria, ele e ele cria começa uma a matar caverna, um monte de gente. Caverna, ele, ele cria, cria uma, uma bate um bate caverna, caverna pra torturar, deixar Sim. lá os, os criminosos passando fome e tal. O Jason o Todd não bate muito bem. E o Tim Drake também é muito mirim, né? O Tim Drake não tem
0: autonomia. O Drake assim. teve muito probleminha, assim, né? De Aquela coisa de adolescente, ele sempre... Problema com as meninas, é um treco <risos> meio esquisito
3: É, mas eu acho que o Dick Grayson era o cara mais indicado pra se tornar o Batman, e esse começo do Batman e Robin, que é a HQ do Grant Morrison, é muito legal. Tem um momento que eles pegam o um cadáver do Bruce Wayne e tentam reanimar num poço, e aí descobrem que é o clone criado pelo Darkseid. É um momento super legal, que o Batman luta com todo mundo, que é o Batman monstrengo e tal, essa HQ é bem bacana. Mas o que importa é que o Bruce Wayne volta, de fato, depois do Batman e Robin, e
1: ele aprende mais uma coisa também, que é formar a corporação Batman, quando ele espalha várias... Vários vigilantes também pelo
0: mundo. Vários Batman. Cada continente tem o seu Batman. Você tem o argentino, você tem o africano e é. tal, tem o japonês. É bem legal essa, esse arco aí. A
1: gente teve também, além de, de vários, desses companheiros do Batman que assumiram o manto, tive, tivemos vilões também. Ano passado a DC fez aquele Forever Evil, que foram deixou os vilões como protagonistas de algumas, de algumas HQs. E o Bane foi um dos que assumiu a figura do Batman. Ele pegou, na verdade, a roupa do Batman ali numa guerra de gangues. E virou um Batman gigantesco, né?
3: É um negócio que eles não aproveitaram tanto, assim, tanto que o Batman depois foi brigar com o Bane e o Bane estava muito mais parecido com o Bane do filme lá.
0: E outro cara que também se apossou do manto do morcego foi o Hugo Strange, aquele psiquiatra, né, que ele consegue sedar o, o Batman, ver a identidade secreta dele, e aí ele começa a atuar em duas frentes. Ele começa a minar as finanças da família Wayne, por um lado, e por outro lado ele estabelece um leilão, ele mantém o Bruce Wayne, o Batman, preso, né? E ele fica atuando como Batman, ele fica fazendo um leilão da sua da identidade secreta do Homem-Morcego e tal. É, é bem interessante esse arco aí. É, e o Hugo Strange você conhece do, do Batman, né? de um dos jogos da série Batman Arkham, que, foi, que ele fez foi ele voltar. É. É, foi é um vilão que estava meio esquecido, né, o Hugo Strange? O próprio, Strange. a gente falou
1: do Azrael aqui, que foi o primeiro, ele aparece no Arkham City com um papel secundário, assim, né, que você tem que fazer umas missões paralelas. Mas agora, no Arkham Knight, ele já apareceu e parece que vai ser o cara principal. assim Depois do espantalho, que vai ser o vilão maior, o Azrael vai ser um, um cara muito parceiro do Batman. E a gente vai ter o Asa Noturna, vai ter o Robin... Então pode ser que a gente veja uma
3: passagem de manto também no, no, no jogo. Bom, de qualquer forma, o Azrael nos quadrinhos não foi Batman durante muito tempo. Eu acho que o Gordon também ele deve aproveitar lá uns meses e tal. E
0: o Bruce Wayne deve voltar no ano que vem. Ele merece que Bate Coelho, né, cara? É meio tipo, é é bizarro ali, tá? parece. que... É o Mecha Batman, né? É o Mecha Batman. Eu me lembro é. daquele, daquele coelhinho cor de lá do Zack Snyder no Sucker Punch, sabe? Parece no... aquele coelho, do parece Punch. É, Só que é uma versão Slim daquele coelho. Tá bizarro, não é. Mas é o tipo de coisa que você faz pra entreter, você muda o status com uma, uns meses, né? Dá uma, dá uma agitada tal, faz meio que as pessoas sentirem falta hum. do, do original e ele volta. E tu, oh, puta, voltou. Mas
1: o fato é que esse arco do Batman, do Snyder e do Capulo, é muito legal. Trouxe muitas coisas do Batman à tona de novo. A gente já fez uma matéria TV especial sobre ele, é só clicar aqui pra você ver. Mas deixa aí seus comentários sobre qual o seu substituto preferido do Batman. Quem você queria ver como o Batman nos quadrinhos. E dá aquela assinada no canal porque tem Omelé TV todos os dias.